0: Luc Tangor, le violeur des quartiers sud. La police est sur le qui-vive. Elle ratisse les 8e et 9e arrondissements toutes les nuits. Le 12 avril 1981, vers 23h30, une patrouille descend le boulevard du Prado. En les apercevant, un homme prend la fuite par la contre-allée. Il le repère trottinant dans une rue plus loin. Il semble guetter quelqu'un. »« Les gendarmes décident de procéder à un contrôle d'identité. »« De plus près, l'homme ressemble beaucoup au portrait robot établi par les victimes du violeur des quartiers sud. »« En sortant ses papiers, le gaillard dévoile un couteau enveloppé dans du papier journal, caché dans la poche intérieure de sa veste. »« Il prétexte être en train de déménager et avoir récupéré cet objet chez sa fiancée, car il lui en manquait un dans son appartement. » Dubitatif. Les agents poussent l'interrogatoire. « Pourquoi a-t-il pris la fuite ?»« euh, J'avais rendez-vous avec un copain, Eric, et deux filles. Mais comme il n'arrive pas, je suis sorti pour aller uriner dans un endroit discret. Je suis revenu en courant parce que j'avais laissé les clés de ma voiture sur le contact. » La patrouille demandant à voir la voiture, c'est une de chevaux. Après un appel au commissariat, les gendarmes l'embarquent pour le présenter à la permanence centrale de nuit. Les similitudes sont trop grandes avec les informations dont il dispose sur le violon en série. Luc Tangor est étudiant en éducation physique. Il a 22 ans et n'a pas du tout le profil d'un violeur. Plutôt beau garçon, il est jeune, bien vêtu, de bonne famille. Il s'exprime d'une façon correcte, calme et réfléchit. Il passe la nuit en cellule. Dès le lendemain matin, Alain Dijot, de la police judiciaire de Marseille, le confronte à six des victimes lors de ce que l'on appelle un tapissage. Il est placé derrière une vitre sans teint, au milieu d'autres hommes bruns et moustachus comme lui, des agents de police. Aline, Cécile, Chantal et Isabelle sont catégoriques, c'est bien lui. Lorsque l'inspecteur lui demande si elle est sûre d'elle, l'une des victimes a déclaré « Quand vous avez le visage de votre agresseur à dix centimètres du vôtre pendant qu'il vous viole, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. » Béatrice s'est plus retenue. « Il lui ressemble, mais je ne peux pas être formelle. Denise est très hésitante, mais finit par signer le PV de reconnaissance. La police procède à une perquisition au studio de Luc Tangor et au domicile de sa fiancée. Ils saisissent un vélomoteur gris, un casque intégral blanc, un imperméable kaki auréolé de taches et un anorak bleu dans sa poche duquel ils trouvent un revolver factice. Une nouvelle confrontation est organisée. Gladys est alors certaine. Elle reconnaît ses yeux, sa voix. Bénédicte, qui n'a vu son agresseur qu'à travers son casque, ne trouve qu'une trop vague ressemblance pour être sûr. Alors qu'il est revêtu de son imperméable, Béatrice le reconnaît. C'est bien lui. Mais je ne sais pas si ces taches proviennent de la vaseline renversée sur la banquette. Hélène, dont le viol date de deux ans, n'est pas certaine de reconnaître son bourreau. Ses cheveux sont plus courts. Elle ne reconnaît pas l'arme non plus. Tangor évoque avoir ramassé le jouet sur la pelouse de sa compagne fin décembre 1980. Pour la presse, il est déjà coupable. Incarcéré au Bomet à Marseille en détention préventive, Luc Tangor parle de confrontation biaisée. Il explique qu'il était le seul à avoir moins de 25 ans, à mesurer moins d'un mètre soixante-dix, et qu'il portait des baskets blanches sans lacets, alors que les autres avaient tous leurs chaussures de ville. Il est néanmoins inculpé pour quatre viols, une tentative de viol et douze agressions à caractère sexuel. Ces dernières correspondent aux attouchements sexuels exécutés sous la contrainte, attentats à la pudeur et fellation, qui à l'époque n'étaient pas considérés comme des viols. Dix-sept agressions de femmes, entre le 6 décembre 1979 et le 10 avril 1981. Bien que neuf victimes l'aient formellement reconnu, il continue de nier, et toute sa famille le soutient. Marie Tangor, sa mère, refuse d'y croire. Le garçon est si gai, franc, gentil, de plus il est fiancé. Lui et sa compagne s'aiment et tout va bien, tous sont stupéfaits. Sur l'arme de poing factice trouvée dans sa veste, les gendarmes prélèvent de la terre séchée. Aline a raconté qu'il avait posé son arme au sol sur le parking du chemin de Morgiou avant de la violer. Les prélèvements sont envoyés, mais aucune analyse ne sera faite sur la terre du jardin de la fiancée. Les experts comparent la terre de l'arme avec celle des abords du monument aux morts. À la loupe binoculaire, les deux échantillons présentent un aspect et une composition similaires. Ces analyses chimiques prouvent que les deux comprennent du barium en quantité très importante. C'est un métal blanchâtre, légèrement argenté, que l'on trouve dans certains sols, mais de manière assez exceptionnelle pour permettre aux experts de conclure qu'il s'agit de la même terre. Des tests chromatographiques sont faits sur les taches de la parca. Le produit gras. Prélevé se révèle être de la vaseline. Plusieurs victimes ont précisé que le violeur en avait utilisé comme celle retrouvée sur le siège de la voiture de Béatrice. Autre élément accablant. Ce qui commence à faire beaucoup. Pourtant, Luc Tangor persiste dans ses dénégations. Il prend plusieurs avocats. Maître François Chevalier, Paul Lombard, Anne Disler-Jean. Il fait d'ailleurs une excellente première impression à cette dernière.  « C'est un jeune homme ouvert, blessé dans son fort intérieur. » Luc brandit plusieurs alibis. Il était hospitalisé à Sainte-Marguerite pour une allergie le soir du viol de Sylviane. Il y était toujours le lendemain, du 30 mars au 8 avril pour être exact. Il a bénéficié d'autorisation de sortie, mais il dit qu'il était chez ses parents ou sa petite amie. Tous les trois confirment. Pour d'autres dates, comme le 20 décembre, soir du viol de Béatrice... Il était à un bal annuel de luer EPS. Le 10 avril, il était chez lui avec Eric et deux autostoppeuses. Ses proches, parents, amis, fiancés, continuent de le soutenir et fournissent des réponses auxquelles le juge Michel Maestroni ne croit pas. Les témoins ne sont pas interrogés, le personnel de l'hôpital non plus. Le juge inculpe Luc et ouvre une enquête. C'est à ce moment-là que se manifestent Dominique et Patricia. Sur le montage photo, Dominique se trompe de suspect et identifie l'un des inspecteurs. Patricia, quant à elle, reconnaît Tangor. Michel Maestroni, dirigeant des expertises psychiatriques. Les médecins reçoivent Tangor régulièrement, mais ne décèlent pas de perversité particulière. Pas de misogynie ou de tendance dévalorisante vis-à-vis de la féminité. Concernant sa voiture, Tangor explique qu'il en a fait l'acquisition le 15 janvier 1981, alors que les premiers viols en faisant mention ont eu lieu avant. Les mois passent et les témoins sont enfin entendus. Mais, 14 mois après les faits, leurs souvenirs ne sont pas suffisants pour être pertinents, dans un sens comme dans l'autre. Le père de Luc et sa fiancée vont voir le juge et montent un collectif composé des anciens professeurs de Luc, de ses amis, d'autres étudiants. Tous signent des pétitions. À la tête du collectif, Gisèle Tichanet, chercheuse au CNRS et amie de la famille, elle parle de la présentation biaisée et répète la même chose que Luc. La presse, sous la pression du collectif qui enfle, commence à envisager l'hypothèse de l'erreur judiciaire. Mais... La terre, les traces de vaseline, le couteau, la parka, tout cela reste des preuves. Au terme de son instruction, le juge rend trois ordonnances de non-lieu. Non-lieu pour les agressions d'Isabelle et Patricia le 10 avril, son alibi ayant été confirmé par les autostoppeuses. Non-lieu aussi pour les attouchements sur Joël, qui n'a jamais reconnu Tangor lors des tapissages. Trois autres dossiers sont abandonnés par manque de preuves. Michel Maestroni poursuit donc Luc Tangor pour sept agressions sexuelles et quatre viols. Luc Tangor entame le 13 mai 1983 une grève de la faim. Il dit préférer se laisser mourir plutôt que de vivre cette épreuve. Le procès s'ouvre pourtant à Aix-en-Provence le 19 mai 1983 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Après deux ans de prison, Tangor compte prouver son innocence. Combatif et plein de fougue, il fait preuve d'une étonnante sincérité depuis le box des accusés. Empêché de prendre la parole pour critiquer l'acte d'accusation, Tangor tente violemment de quitter le box. Certains y verront la démonstration de sa double personnalité. Raisonné par ses avocats, il reste au tribunal. Du côté de l'accusation, Les quatre victimes de viol sont formelles. Je le reconnais. Ce sont ses yeux, sa voix. Sylviane est extrêmement convaincante et regarde les jurés comme son agresseur, droit dans les yeux. Son émotion est palpable. Maître Anne Disler pointe alors un paradoxe. Comment se fait-il que les victimes n'ayant passé que trois à cinq minutes avec lui le reconnaissent formellement, alors que celles qui ont été violées pendant trois quarts d'heure à une heure sont moins sûres d'elles ?« Moi, j'en suis sûr hein, !» s'est écrié Sylviane. Luc Tangor s'insurge. « Je suis ému par ce témoignage. Qui ne le serait pas Mais ce n'est pas moi, je suis victime d'une ressemblance !» L'avocat général Pascal dira au juré, lors de son réquisitoire, que « Si vous avez un doute, il vous faut la quitter. C'est ce qu'il veut, et c'est pour cela qu'il a joué une partie de poker en niant tout. Mais si vous la quittez, il vous aura bien eu. Le verdict tombe le lendemain de la Pentecôte. Acquittement pour l'agression de Bénédicte, coupable de toutes les autres. Il prend 15 ans. Tous ses proches sont sous le choc face à la sévérité du verdict. Seul le journal Le Méridional évoque la condamnation sans la commenter. Tout le reste de la presse crie à l'erreur judiciaire. Le comité de soutien se mobilise pour obtenir la révision du procès. Le pourvoi en cassation qu'il forme contre l'arrêt de la Cour d'Assises d'Aix est rejeté en novembre 1983.